0: Herzlich Willkommen zu Seelengeplapper, dem Podcast für mehr Leichtigkeit in deinem Leben. Schön, dass du mit dabei bist. Viel Spaß beim Reinhören. Mit Zip. Jahren habe ich die Liebe meines Lebens kennengelernt. So dachte ich halt damals, dass er die Liebe meines Lebens war. Was sich aber dann schnell herausgestellt hat, nach fast sechs Jahren Beziehung, dass wir einfach nicht zusammengepasst haben, weil wir eben unterschiedliche Ansichten hatten und weil wir beide einfach unsere Fehler gemacht haben, die uns einfach sehr stark in dieser Partnerschaft oder ich würde eher sagen auch bewusst in dieser Beziehung geprägt haben und durch diese Beziehung, die wir hatten, entstand unsere gemeinsame Tochter, die ist mittlerweile heute 16. Ich möchte natürlich jetzt nicht die letzten 16 Jahre komplett aufgreifen, weil hier einfach sehr, sehr viel passiert ist. Auf jeden Fall war es wirklich so, dass ich mich dann, als ich 22 Jahre alt war oder 23, habe ich mich dann getrennt von meinem damaligen Partner, vom Kindesvater. Ja, ich bin dann mit meiner Tochter ausgezogen, habe natürlich kein Geld mehr gehabt und ja habe dann eine Zeit lang später, als ich wieder zum Arbeiten beginnen musste, also der Vater meiner Tochter darum gebeten, dass er doch bitte unsere Tochter für eine Zeit lang zu sich nimmt bis ich mir alles wieder aufgebaut habe, weil ich eben viel arbeiten muss und ich schaffe das zeitlich einfach nicht. Und ich wusste aber damals schon, er hat ja bereits eine Partnerin gehabt an seiner Seite. Ja, wie es halt dann auch so das Schicksal wollte, hat er natürlich dann begonnen, alles gegen mich zu verwenden und hat dann begonnen, das alleinige Sorgerecht zu beantragen. Und, ähm, so fing dann dieses ganze Theater eigentlich an. Und das Schlimme an der Situation war eigentlich, dass meine Tochter immer die leidtraggebende Person war und meiner Tochter wurde es immer vermittelt, dass ihre Mutter sie nicht liebt, dass ihre Mutter sie nicht möchte. Was aber nie gestimmt hat, der einzige Unterschied war einfach, dass ich meine Tochter nie in diese Konflikte hineinziehen wollte. Das heißt, ich habe ihr nie erzählt, dass der Papa schlecht ist oder böse ist oder sonstiges, ja, im Gegenteil. Ja, und so war es halt auch, dass dann der Kontakt für viele Jahre unterbrochen war. Also es waren, glaube ich, vier oder fünf Jahre und als ich meine Tochter das erste Mal wieder gesehen habe, das war einfach ein Schock für mich, weil ich sie nicht wiedererkannt habe. Ich glaube, sie war, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob sie acht Jahre alt war, acht oder neun Jahre. Also ich habe sie das letzte Mal gesehen, da war sie fünf und dann, also vier oder fünf, und dann habe ich sie erst wieder gesehen mit neun Jahren, genau mit neun Jahren. Also wir hatten vier Jahre keinen Kontakt und das hatte ich aber auch nur, dem Vater zu verdanken, weil er wirklich gewusst hat, dass ich weder ein Auto habe, dass ich immer öffentlich unterwegs war und es konnte durchaus vorkommen, dass ich einfach mal zu spät gekommen bin, wenn ich sie abgeholt habe und dann hat er sie mir einfach nicht mehr ausgehändigt und ja, somit hat halt meine Tochter immer geglaubt, ich will sie nicht. Dann hat er mal gesagt, ja, sie ist krank, da kann sie nicht. Also da sind dann schon mal ein paar Wochen vergangen, bis ich sie mal wieder gesehen habe. Und natürlich entfremdet sich ein Kind dann irgendwann mal mit der Zeit. Als ich sie aber dann wieder gesehen habe, das war über das ähm, Besuchercafé, über das Jugendamt, war eine, eine Begegnung für uns beide, die uns erstmals geschockt hat. Aber es hat sich eben herausgestellt, dass wir uns beide wirklich sehr gut verstehen und wir haben langsam diese Verbindung wieder aufgebaut und diese Verbindung wurde dann halt wieder unterbrochen von meinem Ex-Partner, weil er womöglich gesehen hat, ja, dass es meiner Tochter eigentlich auch gut tut und da sind dann einfach noch Sachen hinausgekommen, die einfach wirklich sehr unschön waren, aber ich konnte nicht wirklich etwas daran ändern, weil ich ja nicht mehr die gemeinsame Obsorge hatte. Ja, auf jeden Fall, haben wir, als sie neun war oder zehn war, das letzte Mal Kontakt gehabt, seitdem nicht wieder. Ich bin dann einmal kurz in ihre Schule und habe versucht, sie dort irgendwie ausfindig zu machen, beziehungsweise wollte ich ihr ein Weihnachtsgeschenk dalassen, weil ich mir ge gedacht habe, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich hatte halt irgendwie dieses Bauchgefühl, dass er das Geschenk meiner Tochter nicht geben würde, beziehungsweise ja, es als abwertend äh, rüberbringen würde. Diese Gedanken hatte ich halt damals, ja, was wirklich passiert wäre, das weiß ich nicht und deswegen wollte ich einfach mal persönlich in die Schule meiner Tochter und ich wusste, wo sie zur Schule geht. Ich kann mich erinnern an diese Situation, ich bin in die Schule rein, Richtung Klasse, und war so eine kleine Glaswand und meine Tochter saß wirklich direkt bei der Glaswandmauer und hat mich gesehen und ich habe sie gesehen und mein Herz ist stehen geblieben. Und meine Tochter ist vor lauter Scham in ihre Arme gefallen. Also sie hat sich wirklich in ihre Arme und hat sich versteckt, weil sie sich geschämt hat oder weil sie sich gefürchtet hat oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat das etwas in ihr ausgelöst. Auf jeden Fall ähm, bat ich die Lehrerin rauszukommen und ich habe die Geschichte kurz erklärt, ja dass ich ihr ein Geschenk da lassen möchte, weil ich einfach nicht weiß, ob der Vater ihr das halt übergeben würde. So, und ein paar Wochen später bekam ich einen Brief vom Gericht, dass ich ja meine Tochter, also er war bei Gericht und hat dort erzählt, ich würde meine Tochter stalken und lauter so ein Zeugs, also wirklich, es ist einfach so, was von lächerlich ist, ja, weil ich hatte ja Besuchsrecht und eigentlich hätte mir das zugestanden, aber er hat es mir immer verwehrt und das war auch so der letzte Moment, wo ich eigentlich meine Tochter gesehen habe und dann habe ich auch gesagt, okay, jetzt ist meine Kraft mal irgendwann noch am Ende, jetzt kann ich nicht mehr. Und zu diesem Zeitpunkt hatte ich meinen allerersten Ehemann an meiner Seite, der hat mich damals in gewissen Dingen schon unterstützt, aber was halt auch das Problem war, ich war halt durch die Partnerschaft mit ihm, die ich hatte, schon psychisch so labil, weil er halt, ja, ein ziemlicher Narzisst war und ähm, mich ziemlich kaputt gemacht hat, dass ich eigentlich überhaupt keinen Selbstwert mehr hatte. Und ich habe einfach wirklich jeden Scheiß gemacht, den er gesagt hat. Und ich habe dann einfach gemerkt, ja, dass das einfach nicht gut ist. Dann war es aber so, dass wir eben noch fast zwei Jahre zusammen waren, also nicht ganz. Und nach der Scheidung dann habe ich eigentlich wieder begonnen, mich auf mich zu konzentrieren. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt keinen Kontakt zu meiner Tochter und ich habe ihn aber auch bewusst nicht gesucht, den Kontakt, weil ich einfach gemerkt habe, ich habe bei mir einfach so viele Baustellen nach dieser grauenhaften Ehe, die ich hatte. Ich hatte so viel aufzuarbeiten und ich musste einfach wieder zu mir selbst finden, wieder die Stärke in mir finden, damit ich überhaupt, wenn meine Tochter mal so weit ist und mir Fragen stellen möchte, dass ich ihr auch wirklich ganz klare, ehrliche und konkrete Antworten geben kann, ohne dass ich dann eben in einem Nervenzusammenbruch voll zusammenbreche und nicht mehr weiter kann. Auf jeden Fall, ja, habe ich dann angefangen, eben an mir selbst zu arbeiten, war auf Therapie, ich war sechs Wochen auf Reha, dann habe ich meinen heutigen Ehemann kennengelernt. Mein heutiger Ehemann, darüber werde ich dann in einer eigenen Folge sprechen. Er hat mir eigentlich auch sehr viel geholfen, in dieser Zeit zu mir zu finden, mir bewusst zu werden, wer bin ich und was will ich denn überhaupt. Es war dann so, kurz vor unserer Hochzeit, habe ich dann ein paar Wochen vorher ein YouTube-Video aufgenommen, mit einem Aufruf an meine Tochter, indem ich ja einfach einmal ein paar Dinge gesagt habe und ich mir wünsche, dass wir wieder Kontakt haben. Wenn sie das sieht, dann möge sie sich bitte bei mir melden und dass ich sie vermisse und liebe. Tatsächlich hat es funktioniert. Ich hatte ja keine Ahnung, ob meine Tochter Social Media hat oder irgendetwas in der Richtung. Auf jeden Fall bekam ich zwei Wochen vor meiner Hochzeit einen Anruf und ich bin gerade im Bett gelegen und auf einmal hat mein Telefon geklingelt. Auf jeden Fall habe ich dann mein Telefon in die Hand genommen und habe abgehoben und das Erste, was ich halt gesagt habe, ja hallo, wer ist da? Und sie so, ja rate mal, und ich habe sie an der Stimme nicht mehr erkannt, weil ja wieder ich glaube ähm, vier Jahre vergangen waren, also sie war ja 13 oder 14, ja nein, 13 war sie, dann sagte sie zu mir, deine ach so geliebte Tochter. Und das hat mich in dem Moment gar nicht mehr verletzt, dass sie das gesagt hat, weil ich habe gewusst, dass dieser Schmerz und diese Angst, die kommen nicht von ihr, das ist nämlich all das, was ihr Vater auf sie übertragen hat. Und ja, wir hatten dann eine Unterhaltung, wie wir halt alle wissen, ja, Kinder in dem Alter, ja, sind halt auch manchmal sehr verzweifelt und können ihre Emotionen nicht immer so ausdrücken, wie sie es gerne hätten. Und sie hat natürlich angefangen, auch beleidigend zu werden. Dann haben wir halt ein bisschen geplaudert und ich habe dann zu ihr gesagt, du, wir können gerne in Ruhe miteinander reden, aber wenn du weiter hier gemein bist und Beschimpfungen machst und Menschen beleidigst, die du nicht kennst, dann lege ich einfach auf. Und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, sie wollte gar nicht so recht auflegen. Ich habe das Gefühl gehabt, sie wollte Antworten haben, aber ich hätte ihr diese Antworten nicht geben können, weil sie hätte es einfach noch nicht verstanden, weil sie einfach noch manipulierten Phase drinnen war, wo man ihr alles sagen hätte können und sie hätte es dennoch nicht geglaubt. Auf jeden Fall war dann das Gespräch zu Ende und sie hat gemeint, ich soll mich auch nie wieder melden bei ihr und ich bin nicht ihre Mama und lauter so Sachen hat sie halt erzählt und ich habe gesagt, du ich finde es sehr schade, dass du das so siehst, aber meine Tür steht immer offen und ich werde immer deine Mama bleiben, ob du das möchtest oder nicht. Ja, wenn du mal älter bist, wirst du das vielleicht verstehen. Ja, und so war das dann, dass eben dann wieder wochenlang keine Nachrichten mehr kamen, nichts. Einen Tag vor meiner Hochzeit bekam ich eine E-Mail von dem Vater meiner Tochter, er hat mir noch nie eine E-Mail geschickt und in dieser E-Mail ist drinnen gestanden, ja, ähm, also meine Tochter möchte mir etwas sagen und sie möchte aber nicht, dass ich ihre E-Mail-Adresse habe. Und ich bin ehrlich, ich habe niemals durchgelesen, was sie mir geschrieben hat. Ich habe die E-Mail, so wie sie war, in den Spam-Ordner und gleich gelöscht. Das heißt, ich, ich weiß nicht, was sie mir geschrieben hat. Ich habe keine Ahnung. Und es hätte auch zu dem Zeitpunkt womöglich meinen schönsten Tag mit meinem Mann ruiniert, weil ich einfach schon emotional so gestresst war durch die Hochzeit. Ja, Ihr wisst halt, die ganze Planung. Und das wollte ich mir halt nicht nochmal antun. Ja, ich habe wirklich 13 Jahre meines Lebens gelitten. Darunter nur, damit ich meine Tochter sehen kann. Und im Endeffekt wird sie dann wieder gegen mich aufgehetzt. Und ja... War halt einfach keine schöne Situation, auf jeden Fall. Seitdem kam auch nichts mehr und deswegen habe ich mich auch dazu entschlossen, erstmal keinen Kontakt zu suchen, bewusst nicht, weil ich glaube, dass sie einfach noch ein bisschen Zeit braucht, bis in ihr dieser innere Wunsch kommt und ich weiß, dass es das so kommen wird, weil es war bei mir genauso, bei meiner Geschichte. Irgendwann möchte man eben auch die andere Seite hören. ja. Und jetzt ist es halt so, ich habe zwar keinen Kontakt zu ihr, aber ich versuche ihr in Gedanken meine Liebe zu schicken. Und ähm, ja, ich bitte das Universum, ihr die Kraft zu geben, dass sie diese Liebe auch annehmen kann, dass sie einen positiven Weg einschlägt. Und also auch da, ich habe sehr, sehr viel versäumt von ihrer Kindheit eigentlich und ihrer Jugend. Ich weiß nicht mal, ob sie einen Freund hat, aber das sind halt einfach so Dinge, ja, und wenn sie kommt, wenn sie erst 30 ist, ja, ist das für mich auch kein Problem. Natürlich tut es mir weh und es verletzt mich, wenn ich nicht für meine Tochter da sein darf. Und deswegen glaube ich auch, wenn es anderen Müttern so geht oder wenn es anderen Vätern so geht, dass es ganz wichtig ist, auch wenn wir immer sagen, unsere Kinder stehen immer an erster Stelle. Es ist wichtig, dass jeder von euch, ja, ob du jetzt Frau oder Mann bist oder Mama oder Papa, dass du dich immer an erste Stelle stellst, weil wenn du nicht funktionierst, das spüren deine Kinder ja, und das spürt natürlich dein ganzes Umfeld. Und ich glaube, genau das war der Grund, warum es nie funktioniert hat in meiner Vergangenheit, weil ich mich immer als Letzte hinten herangestellt habe. Ich wollte immer nur das Beste für meine Tochter und habe geglaubt, ja, dass ich ihr damit das Beste gebe, indem ich ihr die Möglichkeit gebe, beim Papa zu sein und beim Papa zu leben, ja? obwohl das ja nie mein, mein Wunsch war, dass sie bei ihm aufwächst, sondern er hat das halt auch für sich genutzt, die Gunst der Stunde, sagen wir mal so. Gebt auf jeden Fall niemals auf. Es bedeutet nicht, wenn ihr sagt, ich gebe jetzt auf, dass ihr eure Kinder aufgebt. Es bedeutet nur, dass ihr euch eine Pause gönnt von dem ganzen Stress, um euch wiederzufinden, um euch zu heilen, um eure Wunden zu heilen, um eure inneren Verletzungen zu heilen. Ja? Und erst dann, wenn du mit dir im Reinen bist, dann wirst du sehen, dass sich alles andere auch in deinem weiteren Leben verändert. Ja? Alles wird positiver, wenn du lernst, auch positiv nach vorne zu schauen. Und wenn du nicht immer nur das Negative siehst, das Wichtigste, was ich dir sagen kann, für dich, du bist der einzige Mensch in deinem Leben, der das Wichtigste ist für dich, nur du allein. Es spielt keine Rolle mehr, wenn du lernst, dir selbst zu vergeben und wenn du auch lernst, allen anderen zu vergeben und wenn du das Schöne hinter all dem Tragischen siehst, das dir widerfahren ist oder das du erleben hast dürfen, sage ich jetzt mal. Wir alle haben unsere Päckchen zu tragen und ich, habe, und ich habe begonnen, meine Päckchen in die Hand zu nehmen und sie dort liegen zu lassen, wo ich sage, jetzt kann ich ohne sie weitergehen. Und damit verabschiede ich mich von dieser kleinen Geschichte aus meinem Leben und freue mich auf die nächste Folge. Wenn dir diese Folge gefallen hat, du findest uns auch auf Instagram, Twitch und TikTok unter Seelengeplapper.